0: Il faut qu'on arrive à vivre ensemble. C'est une nécessité. C'est une nécessité.
1: Nous sommes Radia, Maud, Florian et Marie. On est musulmane, juive, agnostique et catholique. On a parcouru le monde à quatre pendant dix mois et à travers treize pays.
0: Je suis brésilien. En Los
2: Angeles. Mexico. South afrique Habitant de l'île Maurice. En Uganda. En Indonesia. C'est ça la Calédonie
1: on a tendu nos micros à des activistes, des citoyens et citoyennes, des responsables religieux et politiques qui s'indignent, espèrent et agissent ensemble.
3: Je suis Patricia Tomaschi.
1: Je m'appelle Joseph Graciela. Elias. Je m'appelle Parker. Jason Chu. Jaffa. Moi, c'est Anouchka. Bert. Naftar. Esme Monarou. Tamal. Avec Je crois que la Terre est ronde, embarquez avec nous chaque semaine dans un nouveau pays. A travers nos quatre regards, on vous partagera des voix inspirantes et porteuses d'espoir pour construire la paix ensemble.
2: Salut Gros bisous Merde non, c'était pas par <rire> Salut Et comme on dit ici... Gay Moi, c'est Marie, et aujourd'hui, on vous emmène en Australie. L'Australie, c'est un territoire énorme. Imaginez l'équivalent de 14 fois la France. Et il n'y a pas tant d'habitants et d'habitantes que ça, seulement 26 millions. Bien que ce soit un pays très prospère, notamment grâce à ses minerais, les inégalités sont hyper importantes. Les peuples aborigènes sont encore à la marge de la société australienne sur le plan économique, et malgré ses efforts, le pays peine encore sur la reconnaissance des cultures de ses peuples premiers. L'Australie, c'est aussi la plus grande île du monde, et elle connaît des défis environnementaux sans précédent. Les grands feux de forêt et les inondations ravagent le pays coup sur coup aujourd'hui. L'Australie, c'est aussi beaucoup de personnes d'origine et de traditions différentes. À cela s'ajoute comme partout une polarisation de la vie politique et un durcissement des politiques d'accueil. C'est pourquoi l'inclusion de toutes les communautés devient plus que jamais primordiale. Alors, comment l'Australie travaille-t-elle à créer plus de cohésion entre toutes ces communautés, aussi bien aborigènes que nouvellement arrivantes, tout en préservant son vivre ensemble sur une île où les défis environnementaux sont si importants Comment agissent les associations interreligieuses pour faire évoluer le regard des Australiens et Australiennes Embarquez avec nous en Australie, à la rencontre de ces activistes Et pour comprendre l'Australie, ben il faut commencer par comprendre son histoire et particulièrement celle des peuples aborigènes mode.
0: Oui exactement, donc les peuples aborigènes seraient présents en Australie depuis plus de 50 000 ans. Ils seraient les peuples les plus anciens au monde, leur spiritualité elle est très liée à la terre, à leurs ancêtres et il existe à l'époque avant l'arrivée des colons entre 500 et 600 peuples aborigènes et plus de 500 langues autochtones. Mais avec l'arrivée des colons ces peuples ils ont été décimés. D'une manière directe, mais aussi indirecte, par l'importation de maladies, mais aussi la présence d'élevage et de clôtures. Ce qui a fait que la culture surbruit, donc avec des feux de forêt qui permettaient de faire des cultures, elle a été impossible pour ces peuples aborigènes. Et le fait d'être empêché de cultiver, bah, ça a décimé la population. Pour vous donner un ordre d'idée, un ordre de grandeur, la population elle est divisée par 13, elle passe de 400 000 personnes à 30 000 personnes en 100 ans. Les aborigènes sont très systématiquement chassés de leur terre ancestrale, alors qu'ils ont vraiment une connexion spirituelle avec cette terre et que ces terres sont souvent très fertiles. Et après cette première décennie de colonisation, bah, ils vont être considérés comme des sous-humains par les colons australiens. Et c'est que dans les années 70, en 1967, qu'ils deviennent véritablement des citoyens et citoyennes à part entière.
2: Marie. Et justement, euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment en Australie Quelle est la situation actuelle
4: Radia. Aujourd'hui, les peuples aborigènes sont plus pauvres que la majorité de la population. Ils et elles vivent dans des territoires enclavés et certains ont même été forcés de perdre leur culture. En 1997, le rapport Bringing them home, donc ramenez-les à la maison, révèle que toute une génération a été emmenée de force dans des orphelinats pour être assimilée à la culture australienne dominante. Ils et elles ont été souvent convertis de force à la religion chrétienne et forcés d'abandonner tous leurs rites. Beaucoup d'entre elles et eux ont subi des violences sexuelles au sein de ces orphelinats. On appelle cette génération la « stolen generation », donc la génération volée. On nous en a beaucoup parlé lors des entretiens. Et suite à ce rapport, une prise de conscience semble timidement avoir eu lieu. Le gouvernement met en place avant chaque cérémonie, par exemple, une reconnaissance symbolique de la propriété au départ de ces terres, au peuple aborigène, et des aides publiques semblent être nombreuses. Mais pour beaucoup d'activistes, cela semble très peu.
2: Marie. Alors forcément, on est parti à la rencontre d'activistes qui sensibilisent la population à la question aborigène. Maude.
0: Donc on a eu la joie de rencontrer Oncle Jean, un grand homme aux cheveux blancs et au grand sourire, et Monica, une grande femme aux cheveux raides et très foncés. Oncle Jean et Monica, ils sont tous les deux donc, aborigènes, ils viennent de tribus différentes, et ils font partie tous les deux de l'association Cultural Infusion. Cultural Infusion, c'est une association qui réalise des ateliers en milieu scolaire pour que les enfants apprennent des autres cultures avec des personnes qu'ils n'auraient pas forcément rencontrées en dehors de ces ateliers. Alors au départ, on devait assister à un des ateliers en milieu scolaire, mais pas de chance, il y a eu un quiproquo et le chef de sécurité bah, il nous a fait un peu sortir. On était un peu déçus, mais on a eu la chance après de venir chercher Oncle Jean et Monica à la sortie de l'école pour leur demander de prendre un café. La mère de Monica a justement fait partie de cette génération volée et elle a été déculturée pour être assimilée au système australien. Oncle Jin, lui, il a grandi en tribu et sa langue maternelle, c'est une langue autochtone. Oncle Jin nous a vraiment expliqué la structure de son clan et avec qui il pouvait ou ne pouvait pas se marier. Pour lui, c'était vraiment important de nous partager sa langue, ses mots, pour vraiment qu'on comprenne la culture autochtone. Par exemple, pour dire Australie, donc euh, pas avec les mots des colons, mais dans sa langue, on dit euh, Panmenjunjun, et c'est comme ça que lui définit euh, la terre sur laquelle il vit. En plus de nous partager cet héritage linguistique, on a eu la chance de l'écouter jouer du didgeridoo, un instrument traditionnel de la culture aborigène. Monica nous expliquait que l'objectif de Cultural Infusion c'est justement de sensibiliser les enfants à des cultures qu'ils ne connaissaient pas. Tous les deux partageaient le constat que pas grand chose était fait aujourd'hui pour les peuples autochtones et la reconnaissance de leur histoire.
2: Marie. Il faut savoir aussi qu'appeler les gens euh, oncle ou tante, euh, bah, c'est une marque de respect et de reconnaissance pour euh, ce qu'on appelle les elders, les anciens. Donc, euh, Uncle Jean et Auntie Monica nous disaient qu'au euh, moment où on y était, c'était une grosse période d'intervention dans les écoles parce que c'était les célébrations de NAIDOC. C'est une semaine nationale d'action qui célèbre l'histoire, les cultures et les accomplissements des personnes aborigènes et insulaires. Et ça a lieu euh, tous les ans, en juillet. Et euh, à ce moment-là, on a vu fleurir des drapeaux aborigènes un peu partout, euh, à l'aéroport, euh, sur le pont du Harbour Bridge euh, à Sydney ou dans les couloirs de certains bâtiments publics. Et euh, je trouvais ça vraiment super intéressant, mais euh, je me suis demandé euh, ouais, pourquoi euh, ce drapeau, euh, il reste pas sur le pont euh, tout le temps et pas uniquement cette semaine-là. Pour euh, Auntie Monica, euh, c'est essentiel d'éduquer euh, que... Tous les enfants d'Australie connaissent la culture aborigène car ils et elles sont nés aussi ici et du coup ça fait aussi partie de leur histoire et ils doivent connaître la richesse de leur pays.
5: We are a very, very old
4: Radia, Quand il nous a parlé de ses connaissances sur les arbres, les plantes, la nature, il l'a fait juste avant qu'on aille dans le café où on allait manger des petits brownies. Donc on discutait un peu sur la route. Et moi ce qui m'a marqué à ce moment-là, c'est la différence entre écrit et oral, l'importance de la transmission orale, il nous disait bah, que tout lui vient de ses ancêtres, de ses grands-parents, que c'était écrit nulle part. Et en fait, ça m'a. Je me suis dit, euh, mais alors comment on fait, par exemple, des études de textes entre des spiritualités aborigènes et euh, des spiritualités, euh, des religions abrahamiques où tout est écrit euh, de partout, etc. Même la tradition orale, enfin euh, ce qu'on appelle la tradition orale dans le judaïsme, en fait, c'est écrit dans des milliards de volumes de Talmud et je me suis dit que c'était un vrai enjeu en fait euh, même sur la forme comment est-ce qu'on arrivait à mettre au même endroit des personnes qui allaient étudier donc non pas les textes mais peut-être la parole sur les spiritualités
2: Alors, comme on était un petit peu déçu d'avoir raté l'atelier d'Uncle Jean et Auntie Monica, on a cherché un autre événement, et celui-ci était autour de la spiritualité aborigène.
4: Radia. Et donc, on a pu participer à un événement dans les locaux de Initiative of Change, donc Initiative du changement. Comment est-ce qu'on a connu Initiative of Change Alors, petite anecdote rigolote, c'était le jour de l'anniversaire de Maud, et on nous a proposé un concert interreligieux dans les locaux de cette organisation qui paraissait être super intéressante. Bon, clairement, c'était pas notre concert préféré. Euh, heureusement qu'on a pu sortir après pour fêter l'anniversaire de Maud. Par contre, on s'est dit qu'on était hyper curieuses de l'organisation et on s'est dit qu'on allait revenir. Donc, Initiative of Change, c'est une organisation qui est internationale, qui est présente un peu partout dans le monde et dont le siège est en Suisse. L'équipe de Interface Tour, d'ailleurs, l'avait déjà rencontrée en Inde. Et sa raison d'être, c'est de réunir des acteurs et des actrices du changement de différentes convictions religieuses qui veulent rendre la société un peu meilleure. Pour ça, l'association s'appuie sur des témoignages et le storytelling, et sur des méthodologies de construction de la paix ou de construction de la confiance. L'organisation, depuis le départ, c'est une volonté du fondateur, a une dimension spirituelle très importante. Du coup, quand on nous a dit que Initiative of Change organisait pour le solstice du mois de juin une soirée de healing donc de guérison et de mise en lumière des cultures aborigènes, on a sauté sur l'occasion. L'organisation proposait à ses membres de se laisser accompagner par Uncle Shane pour vivre une cérémonie aborigène. Cette soirée, c'était une invitation à la méditation, au repos, à la reconnexion avec notre corps et avec la terre. Elle a commencé par un cercle autour du feu, et donc euh, Uncle Shane nous euh, brûlait des plantes et ensuite nous faisait sentir un peu les odeurs de cette plante euh, brûlée. Et ensuite, on s'est allongé dans une salle autour d'une reconstitution d'une terre aborigène autour d'un lac. Et alors, Uncle Shane nous a raconté des histoires ancestrales et a joué du Hidaki autour de nous. Cet événement, c'est une manière pour Initiative of Change, ils le font souvent, de partager la culture aborigène aux personnes de toute conviction.
2: La reconnaissance de l'histoire, de la spiritualité et de la culture ou des cultures aborigènes est un premier pas, mais ça ne suffit pas à résoudre leurs difficultés au sein de l'Australie. Alors, on est allé à la rencontre d'associations qui aident les peuples aborigènes, notamment au sein des universités.
1: Floriane, on a été à la rencontre de la coordinatrice de l'unité d'enseignement supérieur autochtone d'une université catholique en banlieue de Sydney. En nous accueillant dans ses bureaux, elle nous partage qu'elle préfère rester anonyme. Elle est aborigène, précisément du peuple Camilla Roy. Quand je dis que je suis une femme de Gimilaroi, ça signifie que mon sang va à Gimilaroi, qui est au sud-ouest de New South Wales, environ 6 heures de Sydney. Et elle nous raconte avec beaucoup d'émotion que sa mère a fait partie de la Stolen Generation, la génération volée dont on vous a parlé avant. Elle a été forcibly retirée de sa famille. L'unité d'enseignement supérieur autochtone qu'elle coordonne, c'est un département qui propose un soutien académique, personnel et culturel aux étudiants et étudiantes aborigènes. Le centre propose donc des activités culturelles, mais aussi des bourses d'études, un tutorat gratuit et des opportunités de réseautage.
4: Radia. À la suite de ce rendez-vous, j'ai vachement interrogé le fait qu'on utilisait le mot « intégrer les populations aborigènes » et je me disais « mais ça veut dire quoi en fait s'intégrer euh... ?» Là où ce peuple est depuis plus de 50 000 ans. Donc ça m'a pas mal interrogée en fait. C'est un peu une, une espèce d'intégration à l'envers, enfin d'intégration auprès des nouveaux arrivants. Je ne sais pas s'il y a d'autres mots à utiliser. Aussi parmi les difficultés des populations aborigènes lorsqu'elles veulent intégrer les universités, il y a la question de la représentativité. En fait, quand on veut rentrer dans une université et qu'il n'y a personne qui nous ressemble, qui a la même culture que nous, qui peut nous aider justement à, ouais, à se sentir bien dans l'université, ben ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, dans cette université, ils se sont vraiment rendus compte de ça. Et du coup, ce département est presque voué à disparaître s'il y a des, ensuite des étudiants et des étudiantes aborigènes qui peuvent accueillir les prochaines générations. Mais là, elles ont ce rôle de représentativité pour que les élèves aborigènes puissent réussir le mieux possible leurs études. Marie.
2: Ouais, c'est une rencontre qui m'a vachement interpellée parce que quand on lui a demandé si elle voyait l'interreligieux comme un outil qui pouvait soutenir les personnes aborigènes dans la lutte pour leurs droits, elle nous a répondu qu'elle avait besoin de personnes pour lutter avec elle, qu'elle ne pouvait pas y arriver seule.
1: Je you know, tired of fighting de lutter I moi-même. Je veux que d'autres personnes up le pitchfork et
2: me <laughs> et que les convictions ou la foi bah, c'était un outil hyper intéressant même si elle, personnellement, ça ne guidait pas sa vie mais elle nous a aussi dit que les religions étaient responsables de traumatismes et que c'était important qu'elles le reconnaissent et qu'elles disent la vérité et en fait, ça m'impressionne beaucoup parce que bah, cette personne travaille aujourd'hui dans une université catholique alors que sa mère, qui fait partie de la génération volée, a été placée dans un internat catholique pour filles au moment où elle a été enlevée Il y a beaucoup de religious religieux et je pense Accountability is really important, and telling telling the truth and actually, you know. Et euh, elle y porte ce programme de soutien aux étudiants aborigènes parce que elle a vu l'évêque qui a ouvert ce service porter une étole aux couleurs du drapeau aborigène, et c'est ça qui a fait qu'elle a eu envie de postuler. Donc encore une fois, moi ça a vachement nourri ma réflexion sur la manière dont on peut agir en tant
1: qu'ailier.
0: C'est fou parce qu'on vraiment on a rencontré ce type d'initiative un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis quand on a rencontré la famille Woods. Donc le père était investi au sein de l'université pour inclure plus d'étudiants natifs au sein des universités et pour qu'ils passent la barrière de la première année, qui est très difficile pour eux parce que les cours sont très loin de leur culture, que tout est très loin de leur culture. On a rencontré aussi euh, Ofra, donc notre hôte à Jérusalem, qui était aussi dans une, une université qui essayait d'inclure au plus possible la diversité culturelle. Et je me suis dit, c'est fou parce que en France, on se dit, euh, bah finalement, euh, c'est taxi à l'université, tout le monde est à chance égale. Bah non, en fait, parfois, tu as des cultures qui correspondent pas du tout au système euh, éducatif et ça peut expliquer vraiment ton échec scolaire. Et là, on se dit, bah, en fait, c'est un truc systémique. C'est à cause de ça que les étudiants échouent à l'université. Et ben, bah, on va prendre le problème à bras le corps. On va se dire comment on peut faire pour les inclure. On crée une section, on crée du tutorat, on crée des aides, et euh, ça porte ses fruits. Aujourd'hui, euh, les étudiants aborigènes sont beaucoup plus à être diplômés des universités, et c'est souvent la même la première génération à être diplômée sad to not have any
1: hope for the future and you know I get to work with young people who are going to change the future so I think you know the future looks bright from where I'm sitting <laughs>
5: <laughs>
2: Ce travail des activistes pour non seulement faire mémoire du passé mais aussi faire vivre les cultures aborigènes est primordial. Ça l'est d'autant plus qu'on a parlé aussi du lien des personnes aborigènes à la terre et justement cette terre d'Australie elle est hyper touchée. Donc on s'est demandé comment concrètement on pouvait utiliser l'outil interreligieux pour agir pour
1: l'écologie. Mode.
0: Donc on est arrivé grâce à Abe, un ami qui agit au sein d'un collectif écologique dans un petit groupement au fond d'un bar. Et dans ce petit groupe, il bah, y avait des gens de plein d'ONG différentes, plein d'associations différentes. Et euh, tous ensemble, ils ont créé une coalition pour faire euh, tomber le gouvernement. A l'époque, le gouvernement n'est pas euh, pro-écologie, mais pas trop en place des lois climat euh, d'après eux. Et donc, ils se sont dit bah, on va créer une coalition avec toutes les forces vives et on va faire que ce gouvernement tombe et que plus d'élus écologistes soient au Parlement. Alors au sein de ces militants, il y en avait qui nous intéressaient tout particulièrement, c'est ceux de ARC, donc c'est l'Australian Religious Response to Climate Change, donc la réponse religieuse au changement climatique. Et on s'est dit que c'était assez fou de voir qu'il y avait des gens qui étaient religieux, pas religieux, tous ensemble, en train de fêter une victoire politique, après des mois à tracter, à mettre des affiches, avec un seul objectif, lutter pour la biodiversité et l'environnement. Cette coalition, cette union avec différentes associations, c'est ce qui a fait leur force et la différence pour cette campagne.
4: Marie et Maud.
2: Marie. Alors, clairement, c'est le sujet incontournable que je voulais aborder en Australie l'interreligieux et la justice climatique. Parce que je pense qu'on a tous et toutes vu les images des incendies qui ont ravagé le bush australien pendant l'été 2020 et les inondations qui touchent régulièrement le pays, notamment bah, quand on était à Sydney, en fait, c'était le cas. Et pendant tout notre séjour à Melbourne, les gens nous disaient « Ah, mais on est super désolés que vous veniez maintenant, c'est l'hiver le plus froid qu'on ait jamais eu. » Tout ça, évidemment, à cause du changement climatique et donc il faut savoir que c'est le pays qui a la deuxième empreinte écologique la plus forte dans le monde. 90% de l'électricité provient des énergies fossiles et l'Australie est le premier pays exportateur de charbon dans le monde. Les gouvernements précédents ont fait des ravages en termes de décisions politiques sur le plan écologique, où euh, ils avaient supprimé par exemple le ministère en charge du climat, ils ont fait sauter la taxe carbone aussi il y a quelques années, ils ont même démantelé le plan de gestion des océans. Alors comment vous dire l'effet de la victoire euh, et l'espoir qui est né chez les activistes qu'on a rencontré avec l'élection d'un nouveau gouvernement J'ai adoré euh, écouter et voir Sœur Barbara, une religieuse déterminée, derrière ses petites lunettes rouges, elle était euh, habillée de manière laïque, ne portait pas euh, de robe euh, de sœur, quoi. Et d'ailleurs, euh, tu la croises dans la rue, jamais tu te dis que c'est une sœur. <rire> J'ai adoré euh, l'écouter, la voir euh, être à la tête du mouvement climat à Melbourne, et voir aussi la diversité des moteurs et des profils des personnes qui étaient là, qui n'étaient pas forcément là au nom de leur religion, d'ailleurs. Mais justement, c'est marrant parce que je pense que d'y être allé en tant que toutes les quatre membres d'Interface Tour et d'avoir pitché notre projet, parler d'Interface Tour, bah je pense que ça a permis à certains et certaines de voir qu'il y avait un lien possible entre les deux sujets, entre l'intérêt religieux et la justice climatique, et je pense que ça a semé quelques graines mode.
0: C'était assez ouf parce qu'on est entré dans une salle où bah, les religions n'étaient pas le sujet. Donc quand on a présenté notre projet, il y a un photographe qui nous a dit quoi Mais attends, les religions elles sont climato-sceptiques, elles ont fait tellement de mal, elles étaient pro ancien gouvernement et donc on a dû débattre et c'était hyper intéressant. Et en même temps, on n'y est pas du tout ce côté-là des religions et c'était un dialogue vraiment enrichissant. La deuxième rencontre qu'on a faite, c'était avec un Suisse et sa femme qui agit au sein de Grandmother for Refugees, donc les grands-mères pour les réfugiés. Et je me suis dit que c'était assez ouf de rencontrer un couple qui était aussi engagé, notamment sur cette question des réfugiés, puisqu'aujourd'hui, il y a des, des réfugiés qui sont mis en prison pendant des années en Australie, puisque les lois, en fait, les politiques d'accueil sont vraiment euh, horribles pour les personnes qui arrivent illégalement sur le territoire. Et je me suis dit, bah ouais, c'est fou de voir ces activistes-là et de les rencontrer et de parler avec eux pendant toute une soirée.
2: à cette réussite, on était curieuse d'en apprendre plus sur cette association, la réponse religieuse australienne au changement climatique.
1: Florian, on allait à la rencontre de Thea et Fahima, de l'association Australian Religious Response to Climate Change, donc la réponse religieuse australienne au changement climatique, on peut dire ARRCC, elle fait partie du réseau mondial Greenface, la foi pour le climat. Théa, elle a 66 ans, les cheveux blancs et courts, et elle est chrétienne. Okay. Faima, elle est musulmane, elle a 35 ans, les cheveux bouclés et foncés, elle portait une robe pull le jour où on les a rencontrés. Quand on les rencontre, on sent vraiment deux générations d'activistes travailler ensemble. Théa, elle est travailleuse sociale retraitée, et l'engagement a toujours fait partie de sa vie. D'abord dans la justice économique, et maintenant dans la justice climatique. Faima, elle est née en Malaisie, et elle est architecte. On la sent plus radicale dans ses mots. L'association part de l'intuition qu'en tant que personnes dévouées au bien commun, inspirées par leurs croyances et dynamisées par leur spiritualité, les personnes de toute confession peuvent et doivent être à l'avant-garde de la création d'un environnement sain. Elle rassemble donc des membres de différentes communautés religieuses qui agissent ensemble pour la justice climatique par des manifestations, des campagnes contre l'industrie du charbon par exemple et des actions de désobéissance civile non violente. C'est ce qu'on appelle de l'action directe.
2: Marie. Alors, je fais un peu ma drama queen, mais pour moi, si on ratait ce rendez-vous, vraiment, on ratait un pan essentiel de notre étude en Australie. Et euh, sœur Barbara a facilité la connexion avec Théa et Farima, et vraiment, euh, moi, ça m'a fait un bien fou de les rencontrer, quoi, et de les entendre parler de leurs actions. Par exemple, elle nous a parlé d'un sit-in non violent qu'elle a fait avec d'autres ministres du culte chrétien et bouddhiste devant la Banque du Commonwealth. L'idée, c'était de ne pas forcément bloquer l'entrée, mais d'être présent et présente pour interpeller à propos de l'investissement de la Banque dans les énergies fossiles. Et comme le directeur n'a jamais répondu à leur demande de rendez-vous, les membres de l'ARRCC lui ont écrit une lettre expliquant leur démarche et ont perturbé l'activité de la banque pendant cette journée en méditant et en chantant des chantes et des hymnes bouddhistes pour sensibiliser le public et le personnel. Forcément, quand le directeur a appelé la police, la police savait pas trop comment réagir face à des leaders religieux pacifiques. Et le directeur de la banque a tout fait pour que l'événement ne soit pas diffusé dans les médias, car ça aurait trop entaché l'image de la banque.
3: What had happened was that the CEO didn't want it to get into the newspaper that he had arrested several ministers of religion and people of faith who had just been sitting and chanting in the foyer of their bank. And He thought that wouldn't look very good for his bank, and so, so they went and we. Donc je trouvais ça euh, vraiment
2: euh, hyper intéressant, enfin comme euh, manière de procéder et comme euh, j'étais déjà engagée à la fois euh, dans l'intéréligieux et dans le mouvement climat en France, bah, j'étais déjà convaincue, mais euh, de voir des personnes comme Tha et Farima ou d'autres euh, aussi qu'on a rencontré pendant le tour faire ce genre d'action, ça m'a vraiment euh, ouais fait vibrer quoi, ça me parle profondément. Et c'est deux sujets que j'ai vraiment envie de connecter dans mon engagement au retour et de voir encore plus connecté de manière globale en France.
4: Radia. C'est clair, c'était vraiment brillant. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Thésée, c'est une communauté dans le sud de la France qui a en fait un monastère de frères qui accueille des jeunes depuis les années 70, euh, enfin, qui retrouvent leur spiritualité et leur vocation, c'est l'unité entre les chrétiens. Pour revenir aussi à ce que disait Marie, dans le dialogue entre euh, Théa et Fahima, ce que j'ai trouvé euh, intéressant, c'est justement ce dialogue des générations, mais aussi ce dialogue interculturel, dans le sens où, euh, ben, en fait, selon les cultures, selon les convictions, les pratiques religieuses, on ne lutte pas de la même manière. Donc euh, Fahima nous a partagé euh, que oui, selon euh, les privilèges qu'on a, selon la domination, on ne lutte pas de la même manière, mais aussi selon les convictions et les pratiques religieuses. On a l'impression que c'est un champ énorme qu'on peut creuser pour les différentes luttes, pour les
3: différentes justices.
2: Encore une fois, on voit que c'est la force du collectif qui fait la différence. Mais ce collectif est possible uniquement car les personnes peuvent travailler ensemble et n'ont pas de préjugés les uns sur les autres, ou en tout cas en travailler à les déconstruire. Or, en Australie, les personnes qui viennent d'arriver sont souvent stigmatisées et discriminées. Alors, on est parti à la rencontre des activistes qui s'attaquent aux préjugés.
4: Radia. À Melbourne et à Sydney, on a découvert deux organisations qui utilisaient l'interreligieux pour intervenir dans les
3: écoles. Hello, Hello. Route yeah. Ruth.
4: Ruth. à Melbourne, avec l'organisation Building Bridges, qui signifie construire des ponts, et Zalman, de l'organisation Together for Humanity, Ensemble pour l'Humanité.
3: Bienvenue, bienvenue welcome.
5: Bienvenue
4: les deux organisations ont été fondées après les attentats du 11 septembre 2001 avec l'idée que la seule manière de vaincre les peurs, les extrémismes violents et les préjugés était de célébrer la diversité. Donc Zalman de son côté a grandi à New York, il est engagé au sein du mouvement Chabad qui est un mouvement ultra orthodoxe juif et après avoir été rabbin pour cette communauté notamment en Ukraine ou en Australie, il rencontre un prêtre en décembre 2001. Et après une discussion approfondie interreligieuse sur leur foi respective, il se rend compte que c'est la première fois en fait, qu'il a une discussion longue avec une personne qui n'est pas juive.
5: C'était la première conversation que j'ai eu avec quelqu'un qui n'est pas de ma propre faith. J'ai parlé avec d'autres gens juifs qui ne pratiquent pas comme je l'ai fait, pour essayer de les persuader à les pratiquer plus. Mais pour avoir une conversation sur la faith, About 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 um,
4: C'est dingue parce qu'en fait, à ce moment-là, il a
5: 30 ans.
4: Et à partir de là, il décide de créer Together for Humanity pour que les jeunes, les enfants aient la même expérience que lui et puissent rencontrer l'autre en profondeur. Pendant les ateliers, les élèves font face à leurs propres préjugés. Par exemple, les facilitateurs peuvent leur demander de déterminer qui est juif, chrétien, musulman euh, parmi les facilitateurs, quoi, et ensuite de déterminer qui est australien. Et à partir de ça, ça brise la glace et ça permet beaucoup d'autres discussions.
3: J'aimerais-tu un like cup de thé ou un cup de café Un cup de café, oui. Merci beaucoup. J'ai
4: juste... Ruth, elle est directrice de Building Bridges à Melbourne. Elle nous a accueillis chez elle, avec son chat, qui est clairement le plus gros et grand chat qu'on ait jamais rencontré. Il ressemblait à un lion.
3: C'est mon chat, Earl. Il aime les gens, il est venu pour dire bonjour. C'est un gros chat.
4: Elle a les cheveux courts, rouge pétant, et elle a une pêche incroyable. L'interreligieux est entré dans sa vie un peu par un jeu de circonstances, puisqu'elle a eu l'occasion d'aller à Jérusalem en tant que chanteuse, et c'est là le début de toute son histoire. Interreligieuse, bien sûr.
3: C'est une histoire très personnelle. like dire que je suis l'unique dans le programme qui a dit que Dieu a été dans le programme.
4: Quelques années plus tard, elle est repérée par Building Bridges, au sein de laquelle elle s'engage en tant que directrice. L'organisation coordonne aujourd'hui une action avec près de 20 écoles à Melbourne et 4 à Perth. Building Bridges met en relation des écoles confessionnelles, juives, catholiques, protestantes et musulmanes, et leur propose un partenariat d'un an, avec à peu près 5 rencontres tout au long de l'année, entre les élèves de ces différentes écoles. L'objectif, c'est que les élèves partagent sur leurs convictions, sur leurs pratiques, sur leur école, et surtout, deviennent amis à la fin. Par exemple, la première rencontre, c'est tout simplement de faire visiter l'école aux autres camarades qui la découvrent pour la première fois.
2: Marie oui, j'ai été hyper touchée par leur parcours de vie à tous les deux. Enfin, Zalman et Ruth, mais euh, j'avoue particulièrement par route, parce qu'elle nous expliquait euh, ben comment un peu était tombée dans l'interreligieux et je trouvais que c'était un sacré euh, clin d'œil, comme je dirais, enfin un clin d'œil spirituel. Elle nous expliquait que lors d'une expérience de prière profonde, en fait, elle a ressenti, enfin, je sais pas, en elle, qu'il fallait pas qu'elle regarde les différences, mais les points communs et qu'il fallait qu'elle construise des ponts.
3: J'étais prié profondément, avec des risques et avec mon cœur. Et je me suis dit, « god si Jérusalem peut être en paix, alors le reste du monde peut être. Parce que si ils peuvent le faire, tout le monde a pensé. » Et donc, je prie beaucoup et j'ai entendu cette voix dire Stop looking at the things which divide you, that your differences. Look at the things which you have in common. Build bridges. Et à ce moment-là, en tant que chrétienne
2: hyper tradie, c'était révolutionnaire comme message car justement, euh, elle nous disait que les chrétiens traditionnels se définissent plus par le fait d'être différents.
3: Now for a une conservative chrétienne, c'est révolutionnaire. Parce que nous définissons-nous par être différents. Nous ne choisissons pas ce que nous avons en commun.
2: Et là, bim, peu de temps après, elle tombe sur Building Bridges, construire des ponts quand même. Est-ce que ce
3: n'est pas formidable Je trouvais ça vraiment incroyable. Et puis en 2009, donc 10 ans plus tard, un ami de mon mari me dit Hey, vous voulez être part de ce dialogue interfaith C'est C'est Building Bridges. Et je lui dis Yes. <laughs>
2: J'ai trop kiffé, elle, me disait, enfin, elle nous disait qu'il euh, y a trois choses importantes dans sa vie c'était euh, la musique, la bouffe et Dieu
3: Et voilà,
2: moi, ça m'a parlé aussi et que euh, c'était une disciple de Jésus tellement euh, loin à gauche enfin, sur le spectre politique que parfois elle tombe et Donc je l'ai trouvé super drôle voilà, Elle m'a parlé dans ses conseils, elle nous disait que euh, bah, justement la base c'était aussi de partager de la nourriture. Alors peut-être qu'on
3: dit trop dans l'interlugué mais je pense que c'est important de le rappeler et de s'amuser. You know we they come for dinner here and we talk and have fun and, and that's the other one you have fun. We play games, you know, it's a it's a joyful experience et elle nous
2: a partagé aussi des anecdotes sur la manière de pouvoir prier ensemble. J'avoue que moi c'est un sujet qui me questionne beaucoup depuis des années, fin depuis que je suis engagée à coexister, sur bah, comment on peut prier ensemble, à la fois chacun dans sa conviction et en même temps bah, si parfois les gestes de l'autre te parlent, est-ce que tu te réfresnes parce que c'est pas euh, ta pratique La pratique de Bridging Bridges m'a un peu euh, voilà, fait réfléchir sur euh, moi, la manière dont je voyais la façon de pratiquer l'interreligieux, l'interconvictionnel. Et euh, un dernier point, c'était sur la question des inégalités. Elle nous racontait qu'elle était obligée de faire les groupes de discussion entre les jeunes qui rassemblent des enfants, enfin des élèves euh, des écoles anglicanes, catholiques, juives et musulmanes parce que, ben, en fonction de là où elles sont situées, elles touchent des populations plus ou moins favorisées. Et euh, naturellement, bah, les gens se mettent avec des gens qui leur ressemblent. Quoi. Donc, pour que ça puisse marcher aussi, et fin, la magie de l'interreligieux et de l'interconvictionnel, c'est qu'il faut penser à tout dans le détail, dans la manière dont on construit le cadre en fait, de la rencontre, pour que les gens puissent vivre un moment chouette, un moment où on se sentent bien, où on peut être soi-même avec les autres, justement sans se sentir discriminé ou mis de côté à cause de
1: qui on est ou d'où on vient. Floriane. Les entretiens avec Zalman et Ruth ont été une bouffée d'oxygène pour moi. D'abord, j'ai été touchée par l'honnêteté de Zalman et son cheminement pour passer de rabbin ultra-orthodoxe qui n'avait jamais échangé avec quelqu'un d'une autre fois à activiste hyper-engagé qui anime des ateliers scolaires de déconstruction de préjugés avec des personnes d'autres religions. Et j'ai d'ailleurs trouvé super drôle quand il racontait que la première fois qu'il était entré dans une école musulmane pour recruter quelqu'un dans son association, il avait super peur parce qu'il savait pas comment il allait être reçu en tant que juif là-bas.
5: The first time I went to a Muslim school, remember
1: Alors du coup, au lieu de porter sa kippa noire habituelle, il en a mis une blanche. Mais il y avait quelque chose d'hébreu écrit dessus, alors il a
5: retourné. black white
1: et après, il a retiré ses lunettes pour, je cite, « avoir l'air plus musulman
5: ». Il
1: rigole lui-même en disant « ne me demandez pas d'où ça vient, j'en ai aucune idée
5: ». Uh, <laughs> <laughs> no
1: <laughs> et euh, Ruth, c'était vraiment un rayon de soleil. Elle était passionnée, émouvante et hyper drôle, comme disait Marie.
3: Quand elle racontait quelque chose, on le vivait avec elle. Et on sentait
1: que rien la rendait plus heureuse que d'assister à la création de liens et d'amitiés entre des jeunes de différentes
3: religions et convictions. Franchement,
1: ce programme Building Bridges, c'est vraiment une pépite et j'aurais adoré vivre ça quand j'étais enfant.
2: L'école, c'est la première étape, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est adulte, qu'on a déjà son travail et qu'on est déjà
1: installé Florian, Cultural Infusion, dont on vous a parlé au début, qui organisait des ateliers avec Uncle Jean et Auntie Monica, fait aussi un gros travail en entreprise. L'organisation a pour mission d'utiliser les données, donc le monde des datas, des chiffres, pour mesurer de manière tangible l'inclusion. A partir de ces données, Cultural Infusion propose aux entreprises et aux gouvernements du conseil, de la formation et de l'accompagnement pour être plus efficaces économiquement ou politiquement. On a été à la rencontre de son fondateur, Peter. Quand il nous a accueillis, il portait un béret gris et une moustache noire retroussée au gel. Il avait une énergie débordante. Pour lui, c'était la suite logique de sa vie et de son histoire qui sont faites de voyages, de migrations et d'exil, avant d'atterrir en Australie. Il est passionné par la diversité et il est sûr que si on la comprend mieux, on arrivera plus facilement à un meilleur vivre ensemble. Il pense aussi que les entreprises fonctionneront mieux et que les gouvernements répondront mieux aux besoins des citoyens et citoyennes.
5: Okay,
1: Alors, comment ils font très concrètement et bien, Sur leur outil digital, on peut renseigner la diversité au sein d'une structure, donc organisation, entreprise, direction, gouvernement. Puis l'outil fait un diagnostic diversité sur l'entreprise, et ensuite, les consultants et consultantes de Cultural Infusion font des propositions aux entreprises pour changer la donne.
5: C'était
4: <rire> okay. chouette de comprendre par du tangible l'impact d'une bonne gestion de la diversité. Parce que ça peut paraître un peu évident de dire, oui, il y a des personnes différentes qui se rassemblent, qui se rencontrent, célébrer la diversité. Tout ça, c'est des beaux mots, mais vraiment, pour l'expliquer de manière tangible, c'est hyper difficile, surtout quand on n'en a pas fait l'expérience, et surtout quand on doit convaincre d'autres personnes de faire la même chose. Et donc là, d'avoir euh, Cultural Infusion qui fait à la fois du terrain, en allant dans les écoles, en le mettant en place, mais aussi de réfléchir à comment est-ce qu'on en mesure l'impact, j'ai trouvé ça trop cool. Aussi, dans les constats euh, que euh, Peter fait, c'est sur le fait que, bah, en fait, en tant qu'être humain, lui, il part de ce constat-là, en tant qu'être humain, on catégorise toujours les autres. Et en catégorisant toujours les autres, on juge, en fait, ces différentes catégories, ces différentes cases, surtout quand on les connaît pas, quand on est ignorant sur ce côté-là. Et aussi, euh, je pense que j'ai vraiment compris avec cet entretien que euh, le fait de venir d'un même pays, d'une même ethnie, avoir une même histoire, avoir une même religion, c'était vraiment un mythe ou alors c'était un truc d'un autre temps et qu'aujourd'hui, une des choses à quoi nous a mené la mondialisation les guerres, les difficultés, les personnes qui immigrent, qui émigrent, etc. Ben c'est le fait qu'on ne fait plus partie de notre pays d'origine il y a des ethnies différentes, il y a des histoires différentes et qu'en fait il va bien falloir gérer tout ça
5: la et c'est le travail que tu fais.
2: Marie. Oui, carrément. Et ça me fait penser vraiment à la question avec laquelle on a commencé l'entretien avec Peter. C'est-à-dire que d'habitude, c'est nous qui posons les questions. Et là, c'est lui qui a commencé à nous en poser pour apprendre à nous connaître un peu. Et il nous a demandé, dans votre quotidien, qu'est-ce que vous faites qui vient de votre culture Et alors, c'est marrant parce que je me suis dit, « Ouah, non mais alors attends, ça veut dire quoi ma culture ?» En écoutant les filles aussi, ça... Ça a amené plein de trucs et je me suis dit oh là là mais en fait on pourrait être parti pour trois heures de discussion et euh, j'ai trop kiffé, enfin, ça a créé une grosse réflexion en moi et voilà, j'ai envie de vous inviter à vous poser cette
5: question aussi. Florian.
1: Oui, c'était hyper euh, sympa et surprenant, effectivement, ce retournement de situation où quand on commence l'interview, en fait, c'est lui qui nous pose une question bah, en fait super euh, ouais, difficile ou qui un peu demande de l'introspection euh, sur notre identité. Et sinon, pour revenir au travail donc, de Cultural Infusion, moi, pour être honnête, souvent, j'ai un peu du mal à être touchée par les initiatives qui sont tournées autour des chiffres, des statistiques, parce que souvent, bah, c'est assez abstrait pour moi. Mais là, de voir effectivement que c'est un moyen pour rendre euh, tangible mettre des chiffres, des mots, des explications sur l'intangible et ben bah c'est quand même chouette mode.
0: Et euh, ouais, je rajouterais que c'est ouf de se dire qu'on bah, peut changer les institutions de l'intérieur et les rendre plus inclusives grâce à l'analyse statistique. Je me dis, mais euh, c'est ouf, on devrait faire ça dans chaque institution, de se dire est-ce que notre institution, elle est vraiment inclusive de toutes les diversités Et euh, je trouvais ça hyper beau qu'il y ait autant de critères de diversité qui soient mis en avant. Enfin, il y avait la diversité d'orientation sexuelle, de genre, religieuse, aussi nos lignées euh, sur plusieurs générations. Et donc, il nous expliquait qu'il fallait éclaté en fait cette diversité et que on n'était pas un bloc monolithique et c'est comme ça qu'on comprendrait mieux l'inclusion si on arrêtait de mettre des étiquettes sur chacun et chacune.
2: aussi demandé si les données et la technologie en faveur de l'inclusion et d'un meilleur vivre ensemble pouvaient s'élargir à l'échelle internationale. On a donc rencontré un think tank spécialisé sur la paix à l'échelle globale. My name is
0: Kira. I work at the Institute for Economics and Peace. Maud. Kira nous a accueillis au sein de l'Institute of Economics and Peace, donc l'Institut pour l'économie et la paix. Alors l'objectif principal du think tank, donc du groupe de réflexion, c'est de classer donc, les pays suivant un Global Peace Index, donc un indice de paix. Et c'est pas juste la paix comme l'absence de conflit, mais c'est une paix positive où chaque individu peut vivre dignement. Alors c'est assez incroyable ce qu'ils font parce qu'ils agrègent des milliers de données selon 23 indicateurs pour estimer le niveau de paix d'un pays. We've looked at ils ont découvert huit facteurs qui permettaient d'atteindre cette paix. Un gouvernement qui fonctionne bien, une circulation libre des informations et des informations de qualité, une distribution équitable des ressources, une acceptation des droits des autres, les relations entre les personnes, le faible niveau de corruption un environnement sain pour les entreprises et enfin un haut niveau de capital humain, ça veut dire un haut niveau d'éducation et une bonne santé de la population. Alors cet institut, il réalise des ateliers pour partager ces données et pour expliquer à certains pays, à certaines associations, comment elles peuvent progresser. Alors on lui a demandé est-ce que l'interreligieux, bah, ça sert à quelque chose dans tout ça, et elle a dit bah oui, bien sûr que oui, et ça participe à deux choses, l'acceptation du droit des autres, grâce à la rencontre, on comprend que les autres doivent avoir les mêmes droits, et le deuxième aspect, c'est les relations entre les personnes, ça permet des relations plus diversifiées et une meilleure résilience sociale.
4: Radia. Moi j'ai adoré le travail de Institute of Economics and Peace. C'est un institut que je suis depuis hyper longtemps, qu'on a beaucoup utilisé aussi dans nos études du contexte. On a pu comparer l'indice de paix des différents pays dans lesquels on est allé. Clairement j'ai trop envie d'y travailler. En plus j'ai adoré la ville de Sydney. Ce qui m'a plu c'est vraiment comme pour Cultural Infusion, c'est le fait de rendre tangible l'intangible. Ou en tout cas d'essayer. Marie.
2: Alors moi, je trouve ce travail euh, hyper important et trop intéressant. Et en même temps, je sais pas, enfin de lier euh, paix et économie, enfin de voir le prisme de la paix et de l'interreligieux du coup comme quelque chose d'utile parce que ça favorise la bonne économie, le bon fonctionnement au niveau d'une société. Enfin oui, l'économie effectivement c'est important, mais je sais pas, j'y vois, vois quelque chose qui me dérange un petit peu de se dire ah bah oui la, euh, faisons la paix parce que ça contribue à une économie, et une prospérité. Donc à la fois ben trop bien et à la fois je suis un petit peu critique. Ça n'empêche pas que j'ai vachement envie de suivre leur programme Religions and Peace Academy, qui est basé sur leur étude de 2014, qui se trouve en ligne, donc euh, c'est à mon programme au retour. Vous pouvez le trouver très facilement d'ailleurs parce que c'est accessible à tout le monde. Et je me pose aussi quelques questions sur la place de la justice climatique dans les indicateurs, parce que c'est une question que je posais et a priori c'est pas forcément euh, pris en compte, enfin en tout cas c'est n'est pas... Euh, quelque chose de très révélateur ou révélé dans l'étude et euh, ben, j'aimerais bien que par la suite euh, avoir un peu plus de réponses euh, sur ces questions.
1: Floriane. Ouais, je suis d'accord avec toi Marie, c'est vrai que ça m'avait vachement surprise aussi que ça apparaisse nulle part euh, la justice climatique euh, dans les différents indicateurs. Moi j'avoue, ce qui m'a fait beaucoup de bien euh, dans euh, cet entretien, c'est euh, quand elle a cité donc, les bonnes relations entre les personnes comme étant euh, un des piliers pour atteindre la paix.
2: You know, encouraging dialogue and encouraging communication and encouraging you know, working together is actually like,
1: you know, scientifically research proves that that is the correct way to go. Parce que c'est vrai que parfois, dans notre engagement, on se demande si nos petites actions au quotidien, localement, sont utiles. Et le fait qu'une organisation internationale, dont c'est la spécialité d'étudier ça, qu'elles le dise et qu'elle le confirme j'avoue que ça m'a reboostée. Oh
3: Thank you very much. Thank
4: you.
2: Qu'ils et elles agissent en faveur de l'écologie, du vivre ensemble ou pour les droits des personnes aborigènes, ces activistes australiens et australiennes nous ont montré qu'ils et elles prenaient ces sujets à bras le corps. Alors, qu'est-ce qu'on retient
1: de cette étape Florian, Ce que je retiens de notre étude de l'Australie, c'est les initiatives qui favorisent la rencontre dans des villes très multiculturelles. Je me dis qu'il y a plein de bonnes idées à prendre pour la France. Je repars aussi avec le constat que même s'il y a des efforts concrets de reconnaissance des peuples aborigènes, ça semble quand même très difficile de créer des liens dans la sphère de l'interreligieux et l'interconvictionnel entre personnes aborigènes et non-aborigènes. L'Australie, c'était aussi un choc thermique après l'Indonésie, en retrouvant l'hiver à Melbourne et après les pluies torrentielles à Sydney. C'est aussi un pays où on a pu vivre chez une de mes meilleures amies, Charlotte, et je suis super heureuse d'avoir pu partager un quotidien avec elle. Je retiens aussi le choc culturel des horaires. Tout ferme très tôt, les gens se couchent tôt et se lèvent tôt le matin, donc il ne fallait pas s'y prendre trop tard pour trouver un restaurant. Et l'Australie, c'est aussi le pays où j'ai fêté mon anniversaire, dans un bar karaoké à Melbourne. En dansant et en chantant, en perdant ma voix, et je sais que c'est un souvenir qui restera gravé dans ma mémoire. Un autre moment que j'ai adoré, c'était la participation à un office et dîner de Shabbat avec la communauté juive collez C'était très jeune et surtout très musical. Je me suis laissée emporter par les chants, la guitare, les percussions, la communion de la salle. Ça m'a vraiment donné des frissons.
2: Marie. Moi, je retiens de l'Australie un pays à la situation économique incroyable, genre « the place to be » pour développer son entreprise. Et a priori, un système démocratique aussi qui a l'air de bien fonctionner. C'est des sujets que j'aurais envie de creuser encore un petit peu. Même si, ouais, justement, je me demande comment ils arrivent à allier tout ça, et cette croissance incroyable avec les enjeux climatiques auxquels ils font face. Ça m'interroge beaucoup. Sur la question de la reconnaissance aborigène, on a eu l'occasion d'assister à beaucoup de moments d'ouverture sur soit l'accueil d'un elder, du coup d'un ancien, de la population aborigène qui disait bienvenue sur la terre ou de personnes qui lisaient une phrase reconnaissant qu'on était sur la terre des personnes aborigènes. Et euh, parfois, cette phrase a été dite euh, un peu rapidement ou un peu... Euh, c'est quelque chose qui est entré euh, dans les habitudes il y a quelques années. Et euh, en fait, euh, je me dis bah c'est super d'avoir euh, cette phrase, mais concrètement, euh, si on l'a dit euh, sans la penser, euh, à quoi ça sert et c'est quoi la suite C'est vraiment euh, mon interrogation euh, sur le sujet. Et autrement, on a eu la chance avec Maude d'aller voir un spectacle de danse d'une compagnie... Euh, qui s'appelle Bangara, avec des danseurs et danseuses aborigènes, à l'Opéra de Sydney, et euh, je ne sais même pas si j'en avais rêvé, tellement l'Opéra de Sydney, pour moi, ça paraît être un symbole. Enfin, je sais pas, quand tu penses à l'Australie, tout de suite, c'est un des bâtiments qui sont là, et ça me paraissait euh, surréaliste, en fait, d'être présente et de vivre ça, donc j'ai beaucoup de reconnaissance pour ce moment. On a rencontré aussi une meuf trop sympa qui s'appelle Ashley qui a longtemps été engagée dans l'interreligieux qui est juive et qui est championne enfin en tout cas représentante australienne de l'équipe nationale de bobsleigh. Hello! Hi. Come in. Thank
0: you. Do you want us to leave our shoes outside so. somewhere? Yeah, yes, yeah, that's why okay. I right. just did it well. <laughs> Thank you so much for coming. Thank you. C'est le
3: plaisir. Sorry about the Sydney weather, uh, welcome to our beautiful city, yeah. very sunny, yeah. the beaches. You're thinking
4: sunny,
2: warm, and Sydney's like, we're gonna flood. Et on a beaucoup rire, ça faisait du bien aussi dans cette euh, étape de rencontrer des jeunes, parce qu'on va pas se mentir, on en a pas rencontré tant que ça. C'est un vrai sujet, hein, l'interreligieux, l'interconvictionnel en Australie, en mode, euh, ben, quand même, beaucoup de personnes... Euh, qui ont plus de 60 ans. Et enfin, Flo en a parlé, mais ouais, c'était trop cool d'être hébergé chez ses amis Charlotte et Alexandre. Et vraiment, je me suis sentie trop bien. On a fait beaucoup de parties de C'est ce qui prend. Et vraiment, c'était hyper agréable d'avoir à la fois un programme très chargé en termes d'études et à la fois d'avoir des repères un peu comme on aurait eu en France.
1: Mode.
0: C'est vrai que l'impression que j'ai eu de l'Australie, c'est un pays extrêmement riche, extrêmement prospère, où les gens euh, vivent bien. Mais un pays où on a oublié euh, des grandes problématiques, comme la problématique des peuples aborigènes et la problématique climatique. Donc ouais, euh, à la fois, euh, tu te dis « Ah, c'est un pays où je me sens bien, euh, où les gens ont l'air plutôt heureux, plutôt dans l'aisance économique. » Et en même temps, où tu te dis eh « Il bah, y a deux problèmes qui sont quand même pas trop réglés, quoi. » Je repars de l'Australie avec plein de beaux souvenirs et notamment cette danse aborigène à l'opéra Tinney de avec des danseurs aborigènes. Et je me dis que vraiment ce souffle de vie de l'art, c'est quelque chose qui rend la vie un peu plus belle. Et je repars avec ces belles images de danse, de chant et notamment pour nos anniversaires à Florian et à moi.
4: Radia. Moi, clairement, c'était un rêve d'aller en Australie et j'ai pas du tout été déçue. Déjà en termes d'études, je trouvais que c'était cool de voir un pays assez sécularisé comme la France. Enfin, il y a eu pas mal de remarques pendant les entretiens. Où on se dit Ah, ça, ça nous fait penser à la France. Enfin, notamment, pas le côté. Oui, enfin, presque tabou en fait des religions et des convictions. Le côté on n'a pas trop envie d'en parler. Le côté bah, c'est pas si important. Et puis des activistes qui prennent le sujet à bras le corps et qui disent Si, si, c'est important. Donc ça a donné lieu à pas mal de discussions sur une comparaison sur la France et surtout de pouvoir piocher des pratiques qui peuvent être répliquées dans un contexte qui est assez similaire. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et ensuite, sur le côté plus informel, j'ai adoré l'ambiance plage qui fait partie du quotidien. On a rencontré plein de gens qui allaient à la plage le matin, le midi, le soir, tous les jours. J'ai adoré le côté chill permanent, Enfin voilà, tout est chill en Australie, donc j'ai vraiment trop kiffé. Et puis effectivement, je rejoins les filles pour l'accueil de Charlotte et Alex et surtout de se replonger dans les jeux de société et je me suis dit, les filles, mais qu'est-ce qu'on a fait depuis 9 mois quoi Pourquoi on n'a pas joué à autant de jeux de société On est devenu presque accro à jouer tous les jours, soit au tarot, soit aussi ce qui prend. Donc voilà, c'était vraiment trop trop cool.
1: Pour nous, l'Australie c'est aussi une visite de la mosquée de Newport, de la cathédrale Saint-Patrick et du temple Hare Krishna de Melbourne, un culte sikh et un
4: déjeuner avec la famille Singh, trois messes catholiques et une célébration avec la communauté Hillsong,
1: une
2: soirée de présentation d'interface tour à la East Synagogue de Melbourne,
1: un concert interreligieux avec
0: la chorale Young World Choir, un accueil exceptionnel avec Abe à Melbourne et un thé avec Ashley à Sydney.
4: IFT 5 en Australie c'est aussi deux partages de
0: maisons chez
2: Enna et Maya à Melbourne. Puis chez Charlotte et Alex à Sydney Une heure d'accompagnement par notre mentor Lucie 5 heures d'avion et puis 41 heures de déplacement en train 7
1: super bibliothèques pour nos sessions de travail Une représentation de la compagnie Bangara à l'Opéra de Sydney Trois balades à la plage et 15 parties endiablées de Six qui prend et de Tarot avec Charlotte
4: Alex et leurs amis Un karaoké avec Julien Un hiver le plus froid que Melbourne ait connu depuis des décennies et trois jours de pluie Torrentiel à Sydney
2: 12 kangourous, un opossum des milliers
1: d'oiseaux colorés et des fleurs du paradis 3 cafés Magic, 38 rouleaux japonais, 3 faux, 2 banh mi, 6 pâtes taille, 1 Vegemite, 8 kombucha, 3 paquets de bonbons serpents et 4 paquets de biscuits Tim Tam. Et les anniversaires de Florian et Maud.
2: Ça vous a donné envie d'en savoir plus sur notre étape australienne Rendez-vous sur notre blog sur wwwinterface et sur nos réseaux sociaux. A bientôt pour un nouvel épisode en Nouvelle-Calédonie
4: Petit oiseau si tu n'as pas d'air! Ah, tu peux marcher, Ça te regarde, monsieur,